1: Je vous souhaite la bienvenue à votre émission Derrière le volant. Cette semaine, on a beaucoup de matériel. Le retour de Daniel Manso de chez ProLab. Ben oui, en fin d'émission, on va parler avec lui euh, parce que c'est le printemps, hein, parce que c'est le temps de déremiser ses voitures. Et il y a un paquet de, de produits chez ProLab qui sont intéressants pour ça. Euh, et c'est une compagnie québécoise, ça, faut le mentionner. Euh, on va parler également avec notre ami Denis Duquet qui nous fait l'histoire du circuit d'Indianapolis où vont se dérouler les 500 000 la semaine prochaine. Euh, pendant que vous écoutez l'émission en fin de semaine, ce sont les qualifications. C'est toujours un événement en soi, cette épreuve-là. Il va nous parler également de l'histoire de la tour de contrôle, euh, la fameuse pagode euh, qui est l'image, si on veut, du euh, circuit d'Indianapolis. Euh, pourquoi? Euh, et ça a en quelle année? Ça a déjà brûlé. En tout cas, vous allez voir, il va vous euh, tout nous raconter ça. Mais d'entrée de jeu, on va parler du nouveau Alfa Romeo Tonale, un nouveau venu chez Alfa Romeo, ben on va parler aussi de M. Bizarini euh, qui est décédé cette semaine et c'est un personnage important dans l'histoire de l'automobile, particulièrement en Italie, bien sûr. Et pour nous en parler, qui de mieux que, hein, bien sûr, Pierrot fakin Salut, mon cher Pierrot. <rire> <rire>
0: Salut, Jacques. Oui, oui, une saveur, une saveur italienne cette semaine ouais. euh, à l'émission.
1: <rire> oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, Alfa Romeo, oui, tu oui. es allé du côté du Michigan, euh, oui, oui, Pour aller faire l'essai du véhicule, t'en penses quoi?
0: Euh, écoute, euh, première impression euh, très positive. Euh, écoute, Jacques, c'est le premier modèle euh, pour Alfa, Alfa Romeo euh, depuis les six dernières années. Euh, on sait, il y a eu la Julia en tout premier. Après ça, le Stelvio qui est sorti, c'est un VUS. Ouais. Celui-ci, c'est un VUC, donc véhicule utilitaire compact euh, qui est un segment qui est vraiment en, en très, très forte croissance selon certaines études euh, que Alfa Romeo et les gens de Stellantis nous ont présentées. Euh, et c'est un, un secteur où, justement, il va y avoir énormément d'engouement parce que tous les grands manufacturiers se lancent ou sont déjà dans ce segment-là. Euh, on s'attend à une croissance d'à peu près euh, 200 d'ici euh, 2025, donc c'est très proche.
1: Ben, tu, euh, il va avoir mais là, tu, 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 tu me parles de, de, de VUC. Euh, oui, est moi. Bon, l'Alfa Romeo, tu en as allé. Euh, le nouveau Hornet chez, euh, ouais, chez, Doug, ouais. euh, chez euh, Dodge. Oui, chez J'irais ouais. même jusqu'au Maserati Grecale, hein oh, Oui, ouais, hein?
0: ouais, ouais, oui, on peut être là dedans. Est-ce qu'on partage
1: ça, ça la même plateforme et à peu près les mêmes motorisations
0: ben les, les 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 plateformes à la base sont partagées, ok. Et, et ce qui arrive et on a posé la question justement aux gens d'Alfa Romeo euh, puisque le tonal on l'attendait avec beaucoup d'impatience et on, on s'est demandé à quel point est-ce que il y a eu un, une scission, si on veut, une, une séparation entre euh, aller vers une production du tonal et de la production si on veut du hornet ouais. et euh, à un moment donné oui les ingénieurs il y, y a une équipe qui s'est occupée juste du tonal et une juste du hornet euh, c'est pas du tout la, la, la même la même c'est la même base oui mais au niveau des performances, au niveau de la dynamique de conduite, le tonal est beaucoup plus poussé. Et, et d'ailleurs, c'est juste logique, parce que Alfa Romeo est quand même dans le secteur, si on veut, des, des VUS, pas juste VUS, mais des voitures de luxe sportives. Ouais. Euh, alors, c'est juste logique que cette euh, séparation-là se soit faite. Okay. Ceci dit, euh, le comportement routier du tonal, euh, bien que ce n'est pas une, une voiture, il n'est pas très... Très, très haut sur C'est ça l'une des premières impressions, c'est que on voit que la ligne de toit est quand même assez abaissée. Right. Um, et, et il a quand même un, un, un très bon feedback au niveau de la route uh, vers le conducteur. Okay. On a fait euh, un parcours avec le tonal qui euh, se chiffrait autour de des 80 km euh, dans la banlieue nord de Rochester. En fait, c'est Rochester qui est en banlieue nord de, de Détroit. Right. Uh, des routes autant euh, autoroutes, autant de voiture, euh, route de campagne, autant euh, route sinueuse. Et euh, j'ai essayé de le pousser quand même euh, à, à un, bon, un bon niveau. Et je te dirais, Jacques, que j'ai été agréablement surpris. Euh, oui. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce modèle-là va se décliner en deux versions. Ouais. C'est-à-dire le 2 litres euh, moteur à combustion interne euh, qui lui va développer 268 chevaux
1: ouais.
0: euh, avec 295 livres de, de pieds, de pieds livres de, de couple, ouais. tandis qu'on a le PHEV. Et là, c'est là où Alpha euh, innove, parce que ouais. c'est le premier véhicule électrifié de la gamme. Ouais. Euh, et on parle d'un moteur de 1.3 litres multi-air 4 euh, cylindres évidemment, mais qui est combiné à un moteur électrique de 90 kW okay. qui nous donne euh, la somme de 285 chevaux qui est le le, le, le plus haut total de, de, de puissance dans sa classe. Ouais. Donc, à 285 chevaux, mais on a 347 livres-pied de, de couple.
1: Okay. Donc,
0: les accélérations sont quand même euh, assez impressionnantes, euh, mm -hmm. sans dire que c'est exceptionnel, là mais c'est quand même euh, bien pour ce genre de véhicule-là. Et, le fait qu'on a ce, 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 ce moteur électrique, la batterie, en fait, euh, nous permet d'avoir une autonomie d'à peu près une cinquantaine de kilomètres. À on dit 48. Ça dépend évidemment ouais, C'est à, à peu
1: près dans la norme de l'industrie pour les véhicules euh, hybrides rechargeables. Oui, oui, oui. Exactement. exactement. C est, c est, c est, je te dirais que le champion là-dedans, c'est probablement le RAV4 euh, hybride, euh, ouais, le Prime. De Toyota, oui, ouais, Lui, on parle de 70 à peu près. là. Ouais, ouais, c'est ouais. euh, mais pour, ouais. pour 50 kilomètres, c'est à peu près la norme pour euh, à peu près tous les véhicules.
0: Oui, exactement, ouais. exactement. Et, 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 et il se recharge avec une borne de niveau 2 euh, en deux heures. Donc, c'est quand même ouais, bien, bon. là, si on veut, si on a ouais. une borne à la maison ou même en route, ces choses-là. Euh, le véhicule a beaucoup de détails vraiment intéressants. Euh, on sait que le symbole de d'Alfa-Romeo de, euh, est, est le genre de serpent ouais. euh, enroulé autour d'un genre de poteau. Mm -hmm. euh, et on a utilisé un peu la même chose sur la lunette arrière euh, de, de, la, de du véhicule, côté passager. Il euh, y a une, ce, ce genre de symbole-là qui s'illumine le soir pour nous éclairer et nous indique évidemment où est la borne de recharge. Euh, pas la borne, mais la prise le, le de brise, charge, ouais. le ouais. port de recharge. Euh, le véhicule est extrêmement bien fini à l'intérieur. Euh, il y a deux choix de fini, c'est-à-dire euh, tout en cuir ou en cuir d'alcantara piqué euh, qui, lui, a comme des petits trous dedans. Et Le fini est noir, mais à l'arrière des petits trous... C'est rouge et donc ça fait un beau contraste, même que toutes les, les, les coutures sont, sont rouges sur un, un fond noir. Alors, l'allure sportive euh, à laquelle on s'attend d'Alfa Romeo est vraiment maintenue. Euh, et on a toujours le, le sélecteur de, de mode de, de conduite, ouais. c'est-à-dire le a -N -D, le, le A étant le, le plus économique, Ouais. normal, aider la dynamique. Okay. Euh, et, et on le sent, on sent ce, 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 sur le PHEV, on sent vraiment comment chaque mode a une incidence sur la capacité régénérative euh, du véhicule. Okay. Parce qu'on, évidemment, avec tous les, les véhicules électriques, on, on peut euh, refournir, si on veut, en puissance la, la batterie.
1: Ouais.
0: Euh, et euh, plus on est comme si on se met en mode D et on a de fortes accélérations, euh, quand on relâche. Euh, bien qu'il n'y ait pas de one pedal drive, mais presque, ouais. on a vraiment une grande résistance. Donc, ça veut dire qu'on renvoie beaucoup de puissance vers la batterie. Okay. Sinon, euh, écoute, euh, au niveau du système info on a un écran de dispositeur au centre qui est avec le, le dernier cri au niveau du euh, système Uconnect Connect hein, de
1: cette lentisse. Il voit bien Donc, ce système-là. Moi, j'aime ça, moi. Ce système-là, Jacques, ouais. effectivement,
0: tu as entièrement raison, il va vraiment bien. Euh, il est beaucoup plus fluide de, de, de version en version. On est rendu à la version 5. On a eu droit à une présentation du euh, de la personne qui a conçu le système. Ouais. Et on l'a voulu vraiment très convivial. Ce qui est intéressant, par contre, c'est devant le conducteur, on a euh, ce qu'on appelle en italien en italien le canocchiale, ça veut dire les, 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 les binocles, les les, les, longues, les longues vues.
1: Ouais. Hein, et, et, ouais. et dans
0: chaque œil, si à, œil, à gauche et à droite, on, on a l'instrumentation. Mais c'est un écran, ce n'est pas analogique, c'est digital.
1: Oui, ça aussi, on s'en va vers ça à peu près pour tous les véhicules.
0: Hein? On s'en va vers ça. Ouais. On peut et, et on peut le configurer de trois ou quatre façons. Ouais. Euh, on peut l'avoir, on peut avoir carrément le, 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 le système de, de navigation là-dedans au complet. Mais moi, j'ai préféré, étant donné que j'aime bien l'analogique, ils ont recréé en digital ouais. une version analogique, si tu veux, du, du, des, okay. des, des, le contour et, et de, 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 le speedomètre. Okay. Alors, ça on peut l'avoir, et c'est très précis. Et, et je te dis, Jacques, le, le feeling de conduite est bien. À l'extérieur, le véhicule a l'air plutôt petit. Ouais. Mais à l'intérieur, on est très bien. On peut loger, euh, selon les dires d'Alfa Romeo, trois personnes de six pieds, quatre personnes de six pieds, deux, c'est-à-dire. Et hey boy! Euh, okay. fait que, non, au niveau euh, espace, c'est bien. Okay. Euh, c'est super bien fini, euh, vraiment. J'ai hâte de voir euh, comment ça va aller. Est-ce est qu'on a les prix? Est-ce est
1: qu'on a les prix? Que, et, oui,
0: effectivement, on a les prix. Donc, on a deux versions. On a le Sprint et le Veloce. Donc, ouais. Si on parle du 2 litres euh, Sprint, oui. si on parle de 44 995 oui. et on a en version Sprint aussi le PHEV qui a 54 995. La beauté de tout ça, Jacques, c'est qu'on a droit à 5000 du provincial et oui. 5000 du fédéral. Bon. Fait que si on va pour la version, euh, mettons, même le vélo qui est le haut de gamme, euh, qui est à 57 495. On enlève 10 000, on est à 47 Ouais, Oui, mais faut,
1: faut enlever, faut pas jamais oublier, euh, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, que la, 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 la subvention des, des deux oui. gouvernements, euh, oui. c'est après taxe. Alors, oui, il faut oui, additionner transport, préparation, oui, les taxes.
0: Transport, préparation, oui, exactement. Exact.
1: Et là, après ça, on enlève ouais. le fameux 10 000, mais ça ne fait rien. Si euh, oui, on con, oui, considère pour. que ça coûte à peu près 8 000 de taxes pour un véhicule de 50 000. Oui, euh, oui. Ben, ça vient payer les taxes, dans le fond, là.
0: Oui, oui, ça vient payer les taxes. Si on ouais. a un véhicule, on est ouais. dans la gamme de luxe, sportif ouais. bien fini, ouais. euh, rechargeable en plus si on le bon. souhaite évidemment. Bon. Parce que deux ouais. litres, c'est quand même bien. Alors, Alpha mise à peu près 1000 ventes au, au Canada de ce genre de véhicule. Okay. Eux, c'est le, le, leur, leur cible. Alors, j'ai mis en devoir... Ben que que oui, on va euh, l'avoir au mois de juin.
1: Bon, parce qu'ils faut, euh, faut, ont besoin de stimuler les ventes, Alfa le Romeo, oh là-dessus. Là, oui, oui, oui ça, c'est sûr. Ça, clair. Le Stelvio se vend un petit peu plus, mais quand même, c'est assez discret comme euh, volume de vente ouais. là, actuellement. Oui, oui, euh, exactement. Bon, ben écoute, un bon, un, une bonne note pour le tournoi. Oui, une très bonne note, bon. très bonne note. Bon. M. Bizarini. Euh, pour les oui gens qui nous écoutent, <rire> les vrais amateurs vont se souvenir de lui, moi, oui. je, je, je sais de, de, de qui on parle, mais il y a beaucoup de monde ben qui oui. vont se poser la question quel est ce, ce, cet signe oui, italien. Oui. Ben, Giotto
0: Bizzarini. Ben, ouais. Disons qu'il y, y a une voiture que ouais. tout, tout, tout passionné d'automobile va, va reconnaître. C'est la, la 250 GTO. Hein? Ouais. de ouais. chez Ferrari euh, la 250 Ferrari GTO de Ferrari euh, est un modèle mythique qui a été conçu pour faire de la course d'abord ouais. et avant tout, ouais. mais qui après ça est devenue euh, une ouais. voiture de route et on sait qu'elle s'est vendue à des prix euh, tellement exorbitants récemment que ça ça, ça même plus d'allure ouais. mais, mais Giotto Bizzarini avait commencé à travailler là-dessus euh, euh, sur le moteur de cette voiture-là et euh, c'est lui qui qui, qui a, euh, si on veut aussi, euh, développé euh, les, les premiers V12 de chez Lamborghini parce que M. Ferruccio Lamborghini, il était pas content de ses Ferrari qui brisaient tout le temps. Okay. Et, et donc, il est allé chercher, justement, euh, M. Bizzarini pour créer euh, un V12 exprès pour euh, ses voitures à lui, euh, dont sa première, la, la GTV, la 350, là, euh, ouais. qui était une voiture exceptionnelle. Mais, mais lui, euh, avec avec même Dallara, il est impliqué avec Dallara, il l'a engagé pour développer des moteurs. Euh, il a aussi développé ses propres voitures, ouais, M. Bizzarini. Ouais. Ouais. Ça c'est
1: rare, rare, ça, ça c'est oui, euh, rare ça. c'est oui, c'est très rare. Parce que c'était
0: pas. Oui, oui, ouais, exactement. Et à l'époque, écoute, c'était pas un Ferrari ou un, un Lamborghini, là. Il, il était bien en affaires et tout ça, mais Finalement, il a quand même réussi à faire des voitures en série limitée, on s'entend. Ouais. Euh, ce n'était pas des, des, des quantités énormes de voitures. Mais il, il a réussi à faire des voitures vraiment spéciales. Euh, pff, écoute, il y en a tellement qui en a fait. La, la Bizzarini P538, qui ouais. a une, une style barquette. Et, écoute, ils en ont fait juste trois. C'est des modèles vraiment de, de course. Là, tu sais. ouais, ouais. Mais ce qui est aussi spécial, c'est... Ouais, il, il travaillait ouais. encore, M. Bizarin, peut-être pas à l'âge qu'il y avait là, parce qu'il avait quand même 85 ans. Mais ouais. euh, en 2020, euh, la marque euh, a fait son retour ouais. euh, et ils ont dessiné une, une hypercar euh, qui s'appelait qui va s'appeler, parce qu'apparemment qu'elle est en, en développement, qui va s'appeler la Jotto. Alors, c'est euh, quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire euh, non seulement de, de l'automobile italienne, mais aussi de, mondiale. pour pour les, les, les grands amateurs de de, de, de passionnés ben, de voitures.
1: Travailler chez Ferrari, travailler chez euh, chez Lamborghini. Il y a eu sa oui. propre marque de voiture, ses propres voitures à lui, oui, quand même... oui, P... il,
0: y a, il y a eu le PQ Racing, je ne sais pas si tu te rappelles, genre PQ qui faisait des. C'était des. des, des euh, comme des styles can des voitures style Can-Am.
1: oui, can oui, oui. Euh,
0: Très spécial. Euh, donc, il, il a toujours œuvré là-dedans. Il y a eu beaucoup de succès avec tout ça. Et euh, que, on vient d'en perdre un, un gros morceau euh, du monde de l'automobile,
1: du design. Ah, ouais oui, tout à fait. Alors, ça a passé presque inaperçu, mais pour les amateurs de voitures, on l'a vu cette semaine, que euh, oui. euh, oui. M. Bizarini est décédé. Mais euh, c'est un autre c un, un personnage aussi influent euh, que, que Kenzo Ferrari ou Ferruccio Lamborghini. Ah, ben oui. Hein, absolument, absolument, absolument. Ce sont, absolument. Ils sont de grands Italiens oui. de, de l'industrie, ceux-là, là Exactement,
0: d'une certaine époque, d'une certaine ouais. époque. D'ailleurs, ouais. il s'était chicané avec, avec Enzo Ferrari et ouais. il est
1: parti de chez... De pas mal de, de monde terribles. sont jusqu'à Monsieur M. Ferrer. Eh,
0: hey boy, oui, oui, ça, c'est clair. <rire> Mais, en il tout cas, ça
1: fait partie d'un des illustres italiens puis il faut rajouter à ça, bien sûr, Pierrot Fakine. Alors, regarde, tu oui, es oui, t'es oui, oui. le seul qui résiste encore. <rire> 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 hey, Pierre, On, essaye. Ouais. On essaye. Hey, On essaye. Il faut garder ces choses là Ah, oui, tout à fait, tout à fait. Merci, ouais, ouais. Ponchat, Pierrot. On s'en reparle de ça. Ça Jacques. OK. Oui. Attention à toi. Piero fakin qui nous parlait de son essai du de l'Alfa Romeo Tonale qui va arriver quelque part en juin chez les concessionnaires de la marque et de M. Bizarini qui a, qui a marqué l'histoire de la voiture italienne, bien sûr, et l'histoire de l'industrie mondiale de l'automobile, évidemment. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Denis Duquet nous parle lui aussi d'histoire, mais de l'histoire du circuit d'Indianapolis. Derrière le volant. De